0: É que sobe em Efésios, capítulo 4. Vamos ler os versos 11 a 16. Diz assim, E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para pastores e evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu ministério para a edificação do corpo de Cristo até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a moldura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados por todo o vento doutrinário, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, cresce, faz o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, nós temos aprendido uma oração sobre Deus fazer o que fez outrora em outros tempos, como com os antigos avivalistas, profetas, aqueles que fizeram parte dos despertamentos que nos trouxeram até aqui. E estamos pedindo para que possamos fazer parte disso, que não fiquemos à margem. E estamos migrando de tempos em tempos em novas estações, em novas temporadas. E é importante entender isso. A palavra temporada é uma palavra importante, porque você não colhe um fruto fora de uma temporada. Existe uma temporada onde o fruto amadurece, cresce, está pronto para ser colhido. E se você deixar o fruto ali sem colher, você pode perder a colheita. Então nós precisamos discernir os tempos. É, e agora, a partir de hoje à noite, né? Já se comemora o ano, o novo ano judaico, que é um ano lunisolar, diferente do calendário gregoriano, que se move em um, um outro calendário. Então, a partir de amanhã, nós vamos ter aí o ano 5.782, que é uma mudança de ciclo e como a Bíblia é um livro escrito, no um antigo testamento escrito... Pela cultura, então, dos judeus, nós temos alguma interferência, alguma conexão entre os tempos, sol e lua, que demarcam, segundo o Gênesis, os tempos, as estações, como assim funciona. E eu realmente acredito que cada mudança de ano judaico, nós temos também uma transição, um alinhamento, uma, um começo de algo novo. Se você perceber, é assim que acontece. Nós estamos já alguns... Anos, bastante tempo, percebendo que nós estamos desafiados a nos alinhar com aquilo que Deus está fazendo. Você não cria uma onda, você surfa na onda que vem. Então nós somos incapazes de criar qualquer movimento. Quem cria os movimentos é Deus e nós entramos naquilo que Ele está fazendo. Nós não podemos cantar senão a música que Ele nos deu e não podemos terminar. Somente aquilo que ele começou. Então, é hora de se alinhar para entrar nesse fluxo de recompensas e receber essas estratégias para essa nova estação. E essa é a hora de trazer alinhamento para tudo que Deus deseja fazer para esse novo tempo. O texto que eu li fala sobre isso. A edificação é o alinhamento, a edificação do corpo de Cristo. Se você pergunta a um pedreiro como se constrói uma parede, ele tem um prumo que, se ele construir de uma maneira equivocada, aquela parede não vai ficar de pé. Assim como alguém que assenta é, azulejos ou qualquer tipo de construção, se não fizer dentro de um alinhamento perfeito, a distorção vai aparecer em um grau muito grande, um pouquinho lá na frente. Então, se você se desvia que seja por um centímetro qualquer, você lá na frente vai estar completamente desviado. Então nós temos que levar em conta esses detalhes e alinhar, em primeiro lugar, aquilo que se passa dentro de nós. Nós precisamos de um alinhamento interior. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E disse o salmista no capítulo 1, Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Será como árvore plantada junto aos ribeiros de água que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não seca e não murcha. Os ímpios, porém, não são assim. Então o que nós estamos fazendo, estamos fazendo não para somente daqui a 10 anos, nosso planejamento é para as futuras gerações. E a chave é guardar a porta dos nossos corações, não permitir que as serpentes invadam o jardim da nossa mente, da nossa alma. E meditar, como diz a Bíblia, medita nele dia e noite, é como um ensaiar uma ação em sua mente. É o movimento que se faz... Com as crianças nos velocípedes, se elas não conseguem ver aquele movimento se fazendo dentro delas, elas não conseguem, tampouco, efetuá-lo. Antes de você fazer qualquer coisa, você deve se ver imaginando fazendo aquilo. Eu conversei com um piloto de avião que me disse que quase foi reprovado dentro de uma prova, porque ele não conseguia fazer um movimento mental fazendo-se aquilo. Então, quando ele conseguiu se programar, inevitavelmente ele conseguiu fazer. E Jesus ensinou a arte da imaginação, dizendo: diga ao monte que ele se erga e se lance ao mar. Abraão, olhe para as estrelas, exercite o seu cérebro, faça-o acreditar que é possível. Olhe para a areia do mar, assim será a sua descendência. Porque a sua mente será controlada pela natureza pecaminosa ou controlada pelo Espírito Santo. O que você alimentar vai ser aquilo que você vai produzir. O que você faz, o que faz você ser você é basicamente o seu modo de pensar. E nossos padrões de pensamento se tornam tão rotineiros como escovar os dentes. E depois de algum tempo, nós passamos a fazer as coisas sem mesmo pensar. Há pessoas que se acostumaram com pensamentos amargos, gente que é egoísta por natureza, e elas nem se dão conta que estão fazendo essas coisas, porque elas estão programadas. Reflita dos seus hábitos mentais. Programe -se o seu iPhone, por exemplo, o seu telefone para despertar em intervalo de duas em duas horas para pensar, para fazer você pensar no que você está refletindo. Seja intencional nisso. Quando os bebês começam a andar, eles aprendem a andar, mas se eles caem e eles se criticam, eles nunca vão andar. Ah, você é um bebê tolo mesmo, você não vai conseguir andar nunca porque você caiu. Como eu sou um, um imbecil e um desajeitado. Então, um bebê que pensa assim vai passar o resto da vida engatinhando e dizendo, eu não mereço andar. Talvez você tentou algumas coisas e não conseguiu. Levante-se e siga adiante. Vamos outra vez. John Milton, o poeta inglês, disse no Paraíso Perdido que a mente é o seu próprio lugar e dentro de si tem o poder de fazer um inferno do céu e do céu um inferno. Tudo isso pelo poder da imaginação. E nós pensamos... Por comparação, é por isso que é tão importante criar elementos que lembrem você a promessa. Eu coloco uma fitinha vermelha lá na minha sala, todas as vezes que eu entro, eu lembro da cobertura do sangue de Jesus sobre mim, sobre a minha casa, sobre o perdão que eu recebi sobre a obra da cruz, sobre o calvário, sobre sua obra consumada, sobre a sua vitória, sobre a libertação, a redenção, a remissão dos pecados. Aquilo me traz à memória o que a promessa de Deus me fez. E alguém chegou lá, para que, é que essa fitinha vermelha está aqui? Não te interessa. Isso é um assunto meu, a fitinha vermelha está aqui para me lembrar de coisas. Então o que te faz lembrar você de coisas? O que está despertando a sua memória? Eu quero trazer a memória o que me dá esperança. Paulo disse, pense nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. Ele diz tenha como parâmetro o céu. Você precisa elevar o seu olhar, eleva os meus olhos para os montes de onde me virá. O socorro, é preciso escolher no que você presta atenção. Então, se você fica fixado em imagens, você tem que escolher as imagens que você vai ver, os programas que você vai assistir. Ontem eu estava falando sobre cinema, não dá para mais assistir qualquer coisa. Tem filme que não tem história, então tem apelação para violência, para o sexo, essas coisas. Então, você está se intoxicando de lixo cultural você está se enchendo de BBB, de novelas, você está sendo afetado e você não sabe o quanto isso entra em você e prejudica o seu comportamento, a sua ação. Porque os pensamentos exercem um enorme poder sobre a sua vida e você, sempre quando vai colocar combustível no seu carro, você está interessado em que coloque o combustível certo, porque se você colocar um combustível adulterado, você vai destruir. O funcionamento do seu veículo. Então você tem que realmente filtrar aquilo que você está alimentando a sua alma. Nossa mente será moldada por aquilo que alimentamos ela. Portanto, diga não o mais rápido que você puder. Diga não. Para o seu e falar assim, não. Porque a tentação é definida por aquilo que está no seu coração. E Tiago diz que ninguém é tentado por Deus, mas pela sua própria concupiscência. Tentações são apetites do coração que não estão corretos. Ganância, luxúria, vingança. Eu quero ver essa pessoa punida, eu quero que ela sofra. É uma condição do coração que nos atrai à tentação. Eu, por exemplo, é, eu fui tentado muitas vezes nesse quesito de ficar com raiva de pessoas que me provocavam. Então, eu estacionava o carro vi alguém estacionar na minha frente. E alguém me provocava no trânsito e eu ficava ali falando em línguas. Uma vez eu fui estacionar, o sujeito estacionou na minha frente, fechou a porta, olhou para mim, balançou a chave. Isso deixou de acontecer quando isso não era mais uma tentação para mim. Isso não, não me afeta mais. Ele passou a chave, eu vou procurar outro lugar, vou estacionar e falar, Deus. Ele está procurando algo que ele acha. <risos> Mas não será comigo. <risos> é, em Marcos capítulo 14, 17, 27 diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. A ideia é não ser pego de surpresa. Ninguém é predestinado a pecar. Você tem que conhecer a sua vulnerabilidade, você não pode enfrentar algumas circunstâncias. José fugiu daquela mulher que o tentava, porque ele sabia que se ele ficasse ali, ia dar ruim. E foi isso que Paulo disse para os crentes em Corinto, fugir da prostituição. Tem coisa que você não encara, você resiste o diabo, mas você foge de algumas tentações. A Bíblia diz que Jó se desviava do mal. Desviar-se do mal é ver alguma coisa acontecendo ali e você fala, vamos por aqui. Você não tem que enfrentar tudo. Há guerras que não têm recompensas. Então Pedro tinha muito autoconfiança. Ele não tinha sido exposto a uma situação onde aquilo que estava dentro dele iria se revelar. E Jesus deu a instrução de como a queda de Pedro poderia ter sido evitada, mas Pedro era confiante demais em si mesmo. Então ele foi para cima. Ele namorou o pecado. Ele não viu os avisos. E Jesus disse, tu és uma pedra de tropeço para mim. E uma pedra de tropeço... É, tipo, alguma coisa para fazer o cego tropeçar. E as instruções de Jesus eram, mantenha os seus olhos abertos e orem. Você não pode ignorar o fato de que você pode falhar. Eu tenho medo de gente assim, que acha que é totalmente invencível. Ninguém é tão bom que não precise de ajuda. Confesse uma tentação para você não confessar um pecado. Para de se defender, para de se justificar, para de se ofender. E a ofensa é assim, você a pega ou você não a toma para si. E o que torna mais difícil para alguém, para o ofendido, é o orgulho. E é o orgulho que torna toda a disciplina dolorosa. Quanto mais orgulhoso você é, mais ofendido você fica com coisas que falam sobre você. E às vezes continuam a falar contra você porque isso te afeta bastante então o diabo sabe onde apertar mas quando isso não lhe afeta você vai ver que essa frequência da crítica vai diminuir bastante dá um sorriso para o irmão do seu lado e fala, a propósito você está muito bonito hoje então Jesus disse vigia e ore tem gente só orando e não está vigiando Alinhe o seu espírito. Eu estou falando de alinhamento para uma nova estação, para uma nova temporada, para um novo ano. Não é? Estamos numa transição. Alinhe o seu espírito. Alinhe o seu testemunho interior. A paz no seu coração é uma bússola. Paulo disse, a paz seja o árbitro, o juiz. Se você perde a paz, veja que princípio foi violado. Quando eu falo alguma coisa errada, eu um arranhão dentro de mim. Porque você tem a unção que te ensina todas as coisas. Quando você ouve uma verdade de Deus, uma palavra forte, você, dentro de você se agita. Quando ouve uma coisa mentirosa dentro de você, você trava. Então, se você perdeu a paz, veja que princípio foi violado. O Deus da paz nos fala por agitação ou por perturbação em nosso espírito. Ele é o Deus da paz e quando há algo errado, há algo nos perturba, na última ceia, Jesus perturbou-se em espírito, diz a Bíblia, e ele disse, muito vos digo, um de vocês vai me trair, Jesus percebeu a intrusão do inimigo, em seu círculo mais íntimo, ele sabia que existia algo errado, naquele ambiente, nós, pastores líderes, é, de qualquer esfera, nós temos ferramentas, para estar onde estamos, nós não chegamos aqui de paraquedas. Líderes governamentais, líderes empresariais, líderes eclesiásticos, eles adquirem algumas ferramentas para entender mais do que se mostra a superfície. Eles leem as subjetividades, as entrelinhas do que está presente. Atmosferas. Atmosferas não mentem. Então, Jesus tinha um detector de alerta para ataques. Paulo disse, a paz de Deus reine em vossos corações. Ou ainda, a paz de Deus governa o seu coração como um árbitro. Um árbitro adverte sobre faltas e diz se você está seguro ou fora dos limites. Quando Davi cortou o manto de Saul, seu coração começou a bater mais forte. E ele disse, fiz algo errado. Deu um passo para trás imediatamente Ele não poderia estender a mão contra o seu líder Ele não poderia fazer aquilo Ainda que o líder dele fosse o Saul Aquilo iria prejudicar o seu reinado futuro O que estava pronto para ele iria manchar O trono que ele ia sentar estaria afetado Então a sua capa seria pesada demais E o seu trono iria cair porque ele se autopromoveu. E a autopromoção é chegar no futuro sem a preparação que precisa para estar na posição. Existe um tempo para chegar ali, com a cobertura necessária para permanecer ali. Porque mais importante que chegar é continuar, é permanecer. E tem gente que é igual cometa passa a cada 78 anos então essa perturbação interior pode significar um alerta de algo importante a paz lhe diz, você tem luz verde vamos seguir uma perturbação interior pode dizer luz amarela, mova-se com cautela ou ainda alerta vermelho, pare Alguma coisa errada, quando você pega um, um caminho errado, você para na estrada, até que você saiba para onde ir. Então muitas pessoas ficam avançando na obstinação dos seus corações. Pegaram um caminho errado, um relacionamento errado, uma amizade errada, um empreendimento errado, e estão insistindo nisso. E essa obstinação tem custo. Atenda o seu testemunho interior. Eu aprendi desde cedo a calar todas as vozes, entrar no meu quarto e livrar-me de todas as emoções. E elas me perturbam e me dizem que eu tenho que ir ali, ou para ali, ou para coar e fazer muitas coisas. Até que eu consiga calar todas essas vozes, eu não estou pronto para tomar uma decisão. São muitas vozes me empurrando por muitas direções e há muitas pessoas cheias desse ativismo então Jesus fala, entra no teu quarto fecha a porta do teu quarto e em secreto fala com seu Pai Celestial acalme a tempestade do seu coração, fique quieto aquetai-vos e sabei que eu sou Deus sim, porque enquanto não estiver quieto, você não saberá que Ele é Deus você vai prestar atenção nos gigantes da terra, você vai prestar atenção nas confusões da república, você vai prestar atenção na mídia e nas suas narrativas, você vai prestar atenção em como o diabo tenta parecer importante, em como os, alguns pregadores são publicitários dele. A gente podia fazer uma classificação, publicitários do diabo, pastor fulano, Beltrano e ciclano. Como eles fazem a bola do inimigo, como o inimigo está famoso por causa deles. E agora tem até data para começar a grande tribulação. Você caiu nessa, né? Fica com vergonha. Paulo explica. O Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Ele não é o Deus da guerra que vai destruir o diabo. A palavra grega descreve uma força que conquista e domina todas as áreas da vida. Paz é isso, não é ausência de conflitos, é autoridade sobre o caos. A paz romana, a pax romana, era a paz que veio das conquistas das legiões. Então, as estradas estavam seguras, todos podiam viajar porque foram conquistadas. A paz é uma conquista que você faz quando você controla as áreas e domina as coisas à sua volta. Então, afie o seu machado, porque uma das grandes estratégias da guerra é o descanso. O caminho para aumentar a sua eficácia é descansar. A maneira de cortar mais árvores é ter mais tempo para afiar a sua serra. Você vai dar 500 machadadas em uma árvore para derrubá-la. Se você tiver o fio afiado, quem sabe 50. Jesus disse aos líderes religiosos dos seus dias, o sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado. O descanso é um tempo para afiar a sua espada para a batalha. Então, alinhe seus relacionamentos. Isso é muito crítico. Antes de escolher a estrada, o caminho, escolha quem vai com você. Isso é muito importante quando se trata de casamento, que é a maior decisão que você toma depois de se entregar a Jesus, e é importante no teto onde você se coloca dentro de uma comunidade, nas amizades mais próximas que você permite ter quando você está totalmente desarmado. Então você precisa encontrar modelos. O inimigo opera com arquétipos, e é uma cópia, uma imitação a neurose obsessiva de Satanás é imitar a Deus. Então, um arquétipo é o primeiro tipo de algo. Então, é um modelo, é uma referência. É algo a ser exportado, copiado, imitado. Então, quando um casamento funciona, ele profetiza sobre os casamentos à sua volta. Porque ele é um casamento funcional. Ele é bom. Ele é um modelo, ele é um referencial. Ele não é perfeito, por favor. Mas, no entanto, ele tem frutos, resultados. As pessoas criaram um ambiente de felicidade. Então, um casamento feliz revela um modelo para os outros. Profetiza sobre outros casamentos. E relacionamentos se movem de glória em glória. Um exemplo de família com honra Respeito, devoção um para o outro, mostra que há um jeito, mostra funcionalidade. Se tiver alguém que venceu a mil, todos vão crer que é possível vencer mil. A sua superação é conhecida pelos anjos. Os homens olham para você e dizem: Ele conseguiu sair daquela cova. Eu também posso. Ele conseguiu matar aquele gigante. Por que, que os amigos? Os valentes de Davi matavam gigantes Porque eles se modelaram, se inspiraram no matador de gigantes Encontre alguém que chegou onde você quer ir Modele-se nele Encontre modelos, encontre referenciais John Maxwell disse que ia ligar para alguém que tinha avançado Escrito livros ou feito qualquer coisa Disse eu tenho um dinheiro com audiência de alguns minutos Você pode me atender então ele pagava para ter alguns minutos com aquela pessoa. Eu recebi em 2008 aqui, um café da manhã, aqui em Brasília. E tinha com ele ali uns 5, 6 pessoas que andam com ele, naquele ano especialmente, e pagam 200 mil dólares para viajar com ele. Algumas poucas viagens e pagam por ano 200 mil dólares. Simplesmente para sentar na mesa com ele e ter algum tempo de aprendizado com a pessoa, com a presença dele. Mas você encontra pessoas e não para de falar? Nós estamos pagando por mentorias? Nós estamos ainda na sala de aula? A vida é uma escola e você tem que continuar aprendendo? Sinto dizer, se você não continuar aprendendo, você é um estúpido, tolo, um idiota e outros adjetivos mais. Não, se você não continuar aprendendo, você vai virar objeto de observação arqueológica. Olha lá, o Homo sapiens, a mulher sábia. É incrível algumas coisas que acontecem nesse país, né? Então, o que o diabo quer? Atacar os modelos, os referenciais. Davi é tanto modelo que diz que o menor dele será como Davi um modelo o que Davi tem, o homem mais citado na Bíblia depois de Jesus, ele tem um coração sincero, ele tem um coração honesto ele é quebrantado, ele é verdadeiramente humilde e a maior coisa que alguém pode ter nessa vida é humildade uma pessoa verdadeiramente humilde, humilde não tem limites para onde pode ir, mas tem gente que é humilde é que nem o pregador estava falando, eu, eu vejo um homem oh", profetizando, eu vejo um homem oh na sua vida um homem grande de honra, isso aconteceu, o diabo quer destruir os modelos, o modelo de pai, quando você cresce, qual é o primeiro referencial, papai e mamãe, então se não tem um referencial de pai, o diabo vai querer ser o pai, porque ele sempre recruta os ofendidos, o diabo recruta os machucados, o diabo recruta os feridos da sociedade, quando você vai ver essa massa de antifa por aí, de gente que quer destruir e depredar o patrimônio público, pergunte para ele, para o satanista, para o vica, cadê teu pai, menino? Eu, ou ele não tem pai, ou tem uma família disfuncional, ou o pai é um cara muito ruim. Então o diabo quer destruir os modelos. A tentativa de destruir o conceito de criador, Procura destruir o modelo. Jesus disse: sente perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, então nós temos um padrão, nós temos um referencial, nós temos um modelo, temos um Pai perfeito, temos um algo a alcançar. Mas hoje querem tirar os absolutos, e sem absoluto, sem criador, sem modelo, sem propósito, não temos responsabilidade, então nós viramos vítimas e queremos transferir a culpa para alguém, a culpa para o sistema, porque o homem não é mal, ele não nasce mal, é, já dizia Rousseau, o problema é o governo, o problema é o sistema. Temos que destruir o sistema, para quê? Para fazer o quê? Tabula rasa. Esses revolucionários da, non, da Noninho, né, esses mimizentos por aí, fazendo a maior confusão, tentando destruir a ordem estabelecida, não sabe o quanto custou para chegar aqui. Você sabe o que é ser um conservador? É respeitar o passado e saber que a sabedoria dos antigos nos trouxe até aqui. E que nós não teríamos chegado até aqui sem eles. Aí vem esse pessoal, massa de manobras, só de chumbo, não pode ver uma fila que entra. Para onde está essa fila? Não sei, vamos lá. Vamos entrar em movimentos. Vamos repetir algum, algumas frases chocantes. A imaginação no poder, é proibido proibir, ele não. Responsabilidade, é a habilidade de responder pelas suas escolhas, se está dando errado, a culpa é sua, resolva matar no peito, chamar para si e dizer, é comigo, se der certo, é meu, se der errado, é comigo você não é vítima dos seus hormônios, você não é vítima da sua geografia, terra Brasília, você não é vítima do destino, como se o destino pudesse ser alguma coisa que pudesse impedir você de chegar onde você tem que ir, você não está no universo grego das, da Moira, do oráculo de Delfos, onde as coisas são descobertas, são atendidas a partir de uma coisa que você não pode impedir na perspectiva da grande roda dos históricos, Estamos indo para um fim que não podemos mudar. Podemos, sim, de maneira pessoal e também se juntarmos todos de maneira coletiva. Então, ali, seus relacionamentos com pessoas que estão na mesma linha. Antes de se casar, às vezes essa pessoa está olhando para a mesma estrela. Aqueles magos do Ocidente, do Oriente, saíram todos de um canto, se encontraram porque eles estavam olhando para a mesma coisa. Então pergunte para o seu marido ou noivo se ele está olhando para Jesus ou pela estrela que mostra onde ele nasceu. Porque se ele estiver olhando para outra coisa... Os ensinamentos de Jesus, de colheita, têm um conceito relacional. Você recebe dos outros aquilo que Deus tem para você. E sem se relacionar e honrar os outros, você não vai ter o que Deus tem para te entregar. Pessoas carregam a sua colheita. Então antes... De receber, você tem que honrar as pessoas do seu destino. Honre a sua mulher e você vai ver o que ela pode te dar. Honre o seu marido e você vê o que ele vai, pode te entregar. Honre seus filhos. Honre seus líderes. Honre as pessoas. Tem gente que tem mania de falar mal de governantes. Foi Judas quem disse que os anjos têm muito mais poder e não ousam proferir juízo inflamatório. Falta de respeito. A autoridade, diz Jesus, é, a incidência de que o amor esfriou, a vida é um grande espelho que reflete de volta para nós a energia que nós damos, nossa percepção das, das pessoas é um reflexo de nós mesmos, estou te conhecendo ouvir você falar de alguém para mim, agora eu descubro quem você é. A pessoa tenta me apresentar alguém, criticando, eu falo, agora eu sei não quem ele é, mas quem você é. Ai, ai, ai. Dá um sorriso para seu irmão, assim, pensa. Como percebemos os outros, denuncio que há dentro de nós, tem gente que não pode ver ninguém sendo celebrado, que ele se sente diminuído. E ele se sente melhor sobre si mesmo quando ele fala mal dos outros, já que eu não sou igual a ele. E eu critico os outros e me sinto melhor sobre mim mesmo porque o outro não é tão assim como eu. Então, a crítica é uma maneira desonesta de se elogiar. Fala para o seu irmão do lado, está tensa aqui hoje, mas vai melhorar. Jesus disse, é a maneira pelas qual, pela qual julgais, vós sereis julgados. Ninguém com um profundo sentimento de sua própria fraqueza e humanidade vai ser rápido para estender o dedo e sentenciar o outro. Então, cuidado com os touros nervosos. A Bíblia diz que quem... Anda com iracundo, vai colher a colheita dele. Quem concorda com o rebelde vai receber a recompensa dele. O que realmente faz um touro correr atrás de uma capa vermelha? É, alguém vai dizer, é a cor, ele tem vidração em cor vermelha. Ei, touros são daltônicos. Eles nem sabem que a capa é vermelha, ou se ela é branca, ou se é de outra cor. O matador não usa o vermelho por causa do touro, mas por causa da plateia, da multidão o touro não corre atrás contra a capa por causa da cor, mas porque ela está em movimento o touro é um animal dirigido pela raiva, dirigido pela raiva, e diz provérbios, um tolo derrama toda a sua ira mas o sábio dá-se sob controle tardios em irar o que se aplica na arena da vida é verdade na, na vida. Cuidado com gente focada em ferir o outro, gente que quer se vingar ao invés de resolver os problemas. Então alinhe-se com as pessoas certas do seu destino, não te intrometas com o mexeriqueiro, com o fofoqueiro, com quem muito abre os seus lábios. porque a fofoca para o mexeriqueiro é como uma comida aprazível no seu interior. Ele fica sentindo o sabor de ouvir coisas ruins sobre os outros. Sinto dizer que isso é uma doença. Se você fica assim, fala, 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 fala. Sinto dizer. Esses dias alguém me mandou umas coisas e falou, olha, você tem que fazer isso com isso. Eu falei, olha, eu não quero essa batata quente, não vou nem ver o que você mandou porque eu sou responsável por aquilo que eu sei, então eu não quero saber disso, quantos estão comigo aqui? Alinhe-se com a providência, nas coincidências incomuns estão as impressões digitais de Deus, coincidência é um conjunto de dois ou mais eventos intimamente relacionados e que parecem improváveis de ter uma causa comum. A palavra coincidência, do latim com, conjunto, e incidere, de dentro e cadere, significa cair sobre, acontecer. Então a Bíblia diz que eles saíram e pregaram por toda parte e o Senhor trabalhava com eles. Olha que texto forte, o Senhor trabalhava com eles confirmando a palavra. Imagine Deus trabalhando comigo. Isso gera uma coincidência, as coisas começam a se conectar, se unir, os pontos se ligam. Existe uma sinergia divina para manifestar o seu destino, que é uma experiência interativa, onde esses pontos se conectam, essas, esses encontros quânticos. Então, uma maneira de falar com a pessoa que você quer encontrar, fala assim, nossa, que, que encontro quântico esse, que coincidência você está aqui na mesma hora que eu, será que existe um plano, uma providência divina? Deus está respondendo as suas orações. Aí vem o, o sujeito e fala, Se você vem sempre por aqui, <risos> você precisa melhorar esse seu discurso, irmão. Tem alguém que conversa melhor que a sua, fala, chama ela para evangelizar o mundo, Fala: vamos evangelizar o mundo juntos. A vida inteira, sua vida de oração define as coisas. Você sabe, no meio dessa confusão toda que a gente está vivendo, eu entendo que a saída é para cima, a saída é para cima. Nossas respostas estão lá em cima. Jesus disse que quando tudo isso acontecer, levante os seus olhos, porque a resposta está vindo de cima. Diga para o seu irmão: a resposta está vindo de cima. Então mantenha esse diálogo aberto com o céu. Tem gente que fala agora eu vou entrar em espírito de oração. nem então, é que você tava. Vou entrar na presença de Deus. Ué, você tava fora? Às vezes você não ouvirá nada novo quando você fala com Deus, mas há momentos em que ele vai baixar os planos para as coisas que ele tem que quer construir na sua vida. Deus tem feito mais nesse mundo do que parece. Tudo que está acontecendo é só a reação do inimigo contra aquilo que Deus já está em movimento. O inimigo está sob cerco, o inimigo está desesperado, o inimigo está atormentado. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta, então ele desceu com grande fúria sobre a terra e sobre o mar. Deixe Cristo ser entronizado sobre você de verdade. Tem um evangelho completo onde Jesus seja o Senhor das suas finanças, o Senhor da sua família e das circunstâncias da sua vida. Alinhe-se a perspectiva do céu. Você será a força que altera o ambiente onde você está atribuído. Você é a força que modifica a atmosfera, que modifica o que está errado, que corrige e põe em perspectiva. Mas, se você acumula mágoa, se você se move por ressentimento, e se você entra na dor de alguém, na frustração de alguém, tem alguém que vai te chamar para ser parte da dor dela. E ela tem uma frustração com o Paulo Smith e ela quer que você tenha uma frustração com ele, porque ela não gosta do Paulo Smith e ela quer que você veja o Paulo Smith com o olhar dela. Mas eu estou aqui para te dizer, não veja ninguém com os olhos dos outros. Sabe, há momentos em que Deus vai esclarecer as coisas e dar significado a elas. Mas se você ficar ferido e magoado, você vai perder o foco. Pessoas feridas são, em primeiro lugar, vítimas, que depois se tornam algozes, porque todo que machuca foi machucado sem ser curado. Então, não olhe para uma pessoa ferida como se ela não tivesse o potencial de machucar bastante. Se alguém se recusa a ser sarado, a perdoar, a andar a segunda milha, a fazer o caminho, ela vai se tornar um inimigo em potencial. Como eu disse, o diabo recruta os feridos. Nós tínhamos um grande pregador no Brasil que foi ferido e toda a mensagem dele. Agora, caminha pelo viés da sua dor. Tudo que ele diz deve justificar o fato de que ele foi ferido, machucado e não teve quem o ajudasse, o apoiasse, o compreendesse. Sinto dizer que esse homem está se perdendo, porque ele se recusou a ser sarado. E agora, a ferida infeccionou. E agora muita secreção está saindo dela. E agora ela está se tornando uma infecção generalizada. E agora ele está contaminando outros com aquilo que sai dele. Não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine os demais. A amargura é a hemorragia da alma. Pare de sangrar. Eu seu irmão, está tenso, mas vai melhorar. Alinhe-se a perspectiva do céu. Ao alimentar a culpa, você se paralisa. Lembre-se da fitinha vermelha, aquela cruz, o calvário. Ele pagou o preço dos seus pecados, você foi perdoado, você está perdoado, você está limpo. Eu disfarço as tuas transgressões, os teus pecados eu não me lembro. Viva na altura do que foi conquistado e feito por você, por Jesus, na sua vitória e em sua cruz. Não se deixe ser condenado. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Toda arma forjada contra você não vai prosperar, e toda língua que ousa contra você em juízo você a condenará. Quantos podem dizer amém? amém? Você precisa da perspectiva da sala do trono. Você precisa ver a partir do céu. Você será a força que altera o ambiente se você for capaz de fazer isso. E você vai, pela gratidão, limpar os seus olhos para ver. A gratidão limpa os olhos. Então, ao ser grato, tem gente que vive insatisfeito. Eu não confio em pessoas insatisfeitas. As pessoas que eu confio são pessoas agradecidas. Elas sabem dizer com verdade no coração. Sim, muito obrigado. Porque a própria honra é a humildade em ação. Ninguém dá honra se não tiver honra. Cada um dá o que tem. E para honrar os outros, você tem que ter um coração de fato humilde. Ajuste o seu foco com gratidão. E aí a Bíblia diz que você vai entrar no seu santuário com ações de graças, nos seus atos com um hino de louvor. Escreva a visão, as imagens dos céus. Então vem e você começa a ver os seus planos. Ajuste o seu ritmo. Tem gente que anda devagar demais, que para morrer rápido morre em seis meses. E tem gente que anda estressado, tem um ritmo apressado. Para onde você está indo? Não sei. Por que você está correndo? Não sei. Aí chega lá no elevador, fica apertando lá aquele botão, achando que se apertar mais vezes vai chegar mais rápido. Aí você vê ele no trânsito, parece um pedro, ou um maluco. É, ou... E aí você, o sujeito fala assim, Senhor, eu quero paciência, mas me dá agora. Agora. Sintoniza a frequência do seu coração. Você precisa assumir a frequência certa. Você não sintoniza lá a rádio? Espero que seja uma boa rádio. Né? Então você ouve a sintonia. Na sintonia, você ouve o batimento cardíaco de Deus. A música do céu. Você desbloqueia os padrões de pensamento de Deus ao ouvir sua voz. E você está em comunhão contínua. E eu vou terminar. Quantos estão com fome? Fala para o seu irmão do seu lado. Hoje eu vou pagar o seu almoço. Fala para ele. <risos> Temporada é uma palavra chave. O Senhor lhe promete frutos disponíveis dentro de um período de tempo especificado. A sua colheita é agora. Você não pode deixar para depois. Você tem que lançar as redes. Vocês estão dizendo que faltam quatro meses para sair, eu digo a vocês que os campos estão brancos. Vocês estão dizendo que faltam quatro meses para terminar o ano? O ano já terminou e está começando o judaico agora. Bom momento para você mudar de fase. Você não teve os frutos que precisa, porque não deixou a poda acontecer como devia. Você tem medo de perder coisas, medo de perder pessoas que Deus quer tirar da sua vida qualquer agricultor sabe disso a colheita só pode acontecer quando a plantação é podada porque existem ramos secos que estão se alimentando da seiva do tronco e não produzem frutos e Jesus disse, eu sou a videira verdadeira o pai é o agricultor, todo ramo que está em mim não produz fruto o pai o arranca o arranca e aquele que produz, o pai o limpa então alguns sofrimentos seus é a limpeza para produzir mais frutos, todos estão se sentindo assim, nesses termos. Você tem o que é preciso para atravessar sua terra de promessas ainda não cumpridas. Quando você chegar na proximidade do lugar certo, no tempo certo, as janelas dos céus vão se abrir e você vai ver essa transição acontecer. Mas mantenha-se em movimento. Você tem que estar na geografia da obediência. Lá em Quirite, o ribeiro secou e Deus mudou, mandou uma viúva alimentar o profeta. É incrível porque Jesus disse que os anjos são os ceifeiros e nós devemos esperar nesse tempo um aumento sem precedentes da atividade angelical. Vamos trombar com alguns anjos. É isso que vai acontecer, é isso que está acontecendo. De quando em quando eu estou ganhando uma consciência do mundo espiritual. Acredite, nos primeiros três anos da minha jornada cristã, eu tive uma imersão. Uma imersão, um mergulho. E quando eu falo que eu tinha 58 quilos, hoje eu estou com 85, graças a Deus. Estava com 91. Mas... De 58 para 85 é só mudar o... Nessa jornada eu ganhei uma grande compreensão dos movimentos que acontecem simultaneamente, paralelamente a nós. Eu vi muitas coisas, eu fui arrebatado muitas vezes, eu tive muitas visões, eu tive encontros com anjos e com demônios, e eu afinei meus instrumentos, minhas habilidades... E ainda estou nessa jornada. É como diz Paulo, eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu pastor Marinho, que foi o pastor que me batizou, ele conheceu-me nesse período. E a disse não, graças a Deus. Não, ela conheceu depois, eu ainda era mago que dava dó, e meu paletó, tinha uma, uma lista só e ela casou comigo pela fé. Inteligente, obrigado. Muito inteligente ela. A Disse é muito inteligente. Quando você encontrar a Dício, manda aí para ela uma mensagem. Você é muito inteligente, você é muito esperta disso. Ela vai ficar assim, que O que foi? Não, a gente só está reconhecendo a sua habilidade discernitiva. Você tem uma habilidade de ver o futuro. Eu tive uma visão que eu estava numa motocicleta com ela na garupa, subindo os prédios de Brasília, vencendo a gravidade. Falei, Jesus é ela mesmo. E eu sinto que a gente está retornando para esse momento de maior compreensão, o espiritual está muito se misturando ao visível, e eu digo visível porque o espiritual não significa não material, Jesus tem um corpo humano tangível como Tomé tocou e ele está sentado no trono do universo, então abandone o gnosticismo, a ideia de que a matéria é uma coisa má, porque isso pensava os pagãos, não nós cristãos, nós celebramos a vida, Celebramos a natureza, celebramos a criação, celebramos as danças, tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Nós dizemos como Deus disse, que tudo que Ele criou é bom. O inimigo perverteu e maculou boa parte da criação e nós estamos aqui na expectativa da revelação dos filhos de Deus para restaurar todas as coisas, o que os céus o retém até esse tempo onde tudo será posto em perspectiva. Então, nós estamos vendo uma colisão do inferno e o céu nesses dias, que é uma explicação por detrás do grande abalo global que nós estamos testemunhando agora. Eu tenho conversado com muita gente e a batalha ficou quente para todo mundo. Quando alguém vem reclamar para mim, eu falei, eu queria te dar uma semana das minhas batalhas e pegar as suas, vamos trocar? Não, não, não queria, porque cada um tem a batalha Certa, do seu tamanho, o seu manequim, sob medida, o que Deus está te dando, a Bíblia diz que Ele te deu a luta que você pode suportar. Deus não é incoerente. Os inimigos que você está lutando são os inimigos que vão cair, que vão sucumbir. A guerra que você está lutando, você nasceu para vencê-la. Eu disse que ia ficar bom, mas não ficou tão bom na sua expressão e resposta. Eu estou dizendo aqui para você que qualquer coisa que você esteja enfrentando, que o Brasil está enfrentando, nós vamos sair do outro lado. Nós estamos passando de estação, nós vamos vencer todas as estações. Me ajuda aí, se manifesta, vamos lá. Então, Deus está na frente e todo esse movimento satanás, essa pressão é o que Apocalipse 12 diz que ele viu que o tempo está terminando e o tempo está contra ele Deus movimentou e o diabo tentou se movimentar se opondo, tentando parar o que Deus está fazendo existe um movimento de Deus que não está sendo visto no mundo Deus está à frente sempre um passo à frente sempre alguém disse, só um passe precisa mais do que um, trevas e luz irão colidir mais assintosamente do que antes, porque o inferno está sob cerco, o diabo está desesperado, o céu está se movendo e o inferno está tentando adiar o confronto a qualquer custo, e Jesus disse, olhe para cima, porque o reino dos céus está vindo, e Apocalipse disse aquele que vencer eu lhe considerei lhe concederei que se sente comigo no meu trono assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono seu destino vencedor é o trono em comunhão é a intimidade em regência, em governo para essa nova temporada eu quero dizer e com isso encerro Deus tem para você um batismo de graça e graça é uma palavra maior do que aquilo que comumente pensamos não significa receber alguma folga, mas significa uma corrente constante de favor divino. Fique de pé, levante suas mãos e diga tudo o que o Pai me der, vem até mim. Não, não, diga tudo o que o Pai me der, vem até mim, vem até mim as promessas de Deus. Então, ali em seu coração hoje, pense nos relacionamentos que você tem, nas proximidades, você tem que estabelecer as distâncias certas com as pessoas. Às vezes você está na mesa dos escarnecedores, às vezes você está na roda dos fofoqueiros, às vezes você está no telefone, no WhatsApp, com conversas improdutivas sobre a vida dos outros, ou sobre as amarguras delas. Se as pessoas não querem se curar, se sarar, pouco você é responsável pelas decisões erradas que elas estão tomando. Simplesmente se conecte com novas pessoas, as pessoas do seu destino. Refaça o seu caminho com seus líderes, com seus pais. Respeite as autoridades, fale com respeito pessoas que têm autoridade. Hoje, realinhe o seu coração, tire a culpa, o medo, as baixas frequências. Acredite, ora, aquele que pode poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós é o seu poder que opera em nós que vai nos fazer vencer e triunfar, não é a sua força, não é a nossa força não é por força nem por violência é pelo meu espírito diz o Senhor, receba hoje o um batismo de graça levante as suas mãos e receba poder para vencer, poder para triunfar, ali o seu coração, alinhe-se com o seu destino quando Jesus nasceu, o diabo se levantou e todos que viam aquele movimento do diabo matando as crianças em Belém falavam o mundo está perdido, as crianças foram mortas, não uma criança nasceu para dar esperança no mundo, Deus estava um passo à frente, o diabo atacou o movimento que Deus estava fazendo na história, Moisés da mesma forma, teve aquele genocídio de crianças no Egito, onde as crianças que morriam eram mortas mas porque havia um libertador que iria tirar do cativeiro todo o povo que havia acabado de nascer senhoras e senhores sinto dizer que Algo já nasceu e está em curso, que vai nos levar à libertação, à liberdade, à transformação. Há algo que Deus está fazendo e tudo isso e essas opressões são a resposta do inimigo na tentativa de impedir o que não pode ser parado. Deus está à frente. E você que foi salvo, quantos de vocês foram salvos? Eu fui salvo. Estava ouvindo ontem o meu amigo Reinaldo que está aqui falando da cura que ele recebeu quando criança de uma doença. Quantas vezes Deus interviu na sua história Fazendo coisas por você Porque ele tem um propósito em te manter vivo Ele tem um propósito de você estar aqui Você está vivo porque existe algo mais Algo maior Essa década será incrível Você vai viver para ver a bondade de Deus Na terra dos Eventos. E aquele que começou a boa obra É aquele que vai terminar o que começou Deus tem um plano para você Seu plano está de pé Seu propósito vai permanecer Levante as suas mãos e se alinhe com o seu destino. Agradeça a ele. Celebre-o! Engrandeça-o!